0: Y bueno, amigos, para el siguiente segmento quiero dejarlos con una buena amiga, que es Mimi. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Te saludé, ¿cómo estás? Como si se estuviera saludando. Hola. Le voy a hacer como a 10. Bien. Gracias, yo también las amo. este Bueno, por si no me conocen, este... Me gustaría presentarme primero, mi nombre es Emily, eh, si se les hace más fácil M, está bien, ya los que me dicen Mimi, pues ya, ni modo, Mimi, está bien. Este, y si es tu primera vez aquí y tal vez me ves y dices, nunca te había visto en mi vida, ¿quién eres? Eh, soy parte junto con mi hermana, eh, que se llama Eva y está por allá atrás, que de hecho hoy está de cumpleaños, así que un grito de uh, Muy bien. Este, junto con ella soy líder de las chavas de preparatoria que están aquí Y la verdad es algo muy chido y que disfruto muchísimo hacer Y hace como una semana, dos, dos semanas, más o menos Me pidieron, más que nada me preguntaron si me gustaría estar aquí hoy compartiéndoles el mensaje Y la verdad es algo que a mí me gusta hacer Pero si cuando se acabe tú dices, sáquenla Dime, por favor, y ya no me vuelva a subir, pero sean sinceros. Este, para el mensaje del día de hoy, me gustaría empezar con una actividad. Así que, por favor, les voy a pedir a todos que cierren sus ojos. Por respeto a las demás personas, les voy a pedir que cierren sus ojos todos. Los únicos que vamos a estar viendo va a ser los de producción, porque si no se va el audio, las luces y todo, los de cámara, porque ni modo, y yo. Entonces, por favor, todos los demás cierren sus ojos, los puedo ver a todos desde aquí, Así que porfa, todos cierren sus ojos. Ok, te voy a hacer dos preguntas y por favor levanta la mano si es cierta alguna de ellas o si te identificas. La primera es, ¿logras identificar que en un tiempo cercano, hace una semana, dentro de este mes, has vivido un día en específico que haya sido realmente difícil? Levanta tu mano, por favor. Que tú digas, si yo pudiera eliminar un día de mi vida. Elimino ese. O simplemente fue muy complicado, lo que sea. Levanta tu mano, por favor. Ok, ¿ya la puedes bajar? No abras los ojos todavía, falta una. Última pregunta. ¿Puedes identificar si a lo largo de tu vida has vivido una temporada, un periodo, que haya sido difícil para ti? Levanta tu mano, por favor. Ok. Ok, puedes bajar tus manos y ya puedes abrir tus ojos. Muchas gracias. Todos aquí, y ahora sí lo puedo decir con seguridad, porque los vi a todos. Todos aquí hemos vivido circunstancias, temporadas en nuestra vida que han sido complicadas. Y tal vez mientras yo te hacía esa pregunta, esa temporada de tu vida vino a tu cabeza. Y tal vez recordaste lo difícil que fue ese momento para ti, o el por qué fue una temporada complicada para ti. Yo quiero contarte una historia personal acerca de una temporada que para mí fue complicada. Y es 2020. ¿Qué pasó en 2020? Pandemia. Y todos teníamos COVID. Levanta la mano a quien no le dio COVID en 2020. Ah, muy poquito. Ok, está bien. Bueno, ya no son tan poquitos. Levantaron la mano todos al final. Ok, bueno, a mí me dio COVID en el 2020. Y para mí fue algo muy complicado porque yo estaba encerrada en un cuarto de mi casa. Y estuve ahí como por dos semanas solo con dolor de cabeza, que era lo peor de todo. Yo no me sentía mal, yo no estaba tosiendo, no me estaba muriendo, no tenía fiebre, tenía dolor de cabeza. Era todo lo que yo tenía. Pero había convivido con unas personas que habían tenido COVID muy fuerte y mamá dijo, es COVID. Y me metió al cuarto como por dos semanas y media. Y si tú me conoces, y si no me conoces te digo, yo soy una persona de extremo contacto físico. Yo prefiero mil veces que me des un abrazo a que me digas que me quieres. O sea, para mí el abrazo significa mucho más. Y durante esta cuarentena, pues yo no tenía a nadie que me diera abrazos. O por ejemplo, yo toda la vida he dormido con mi hermana. Entonces, en las noches de repente me encontraba que ya ¿a quién abrazo? A la almohada. O sea, ¿qué hago? Y fue una temporada para mí muy difícil porque de verdad me hizo mucha falta ese no sé, piojito, los abrazos y me tocó aprender en este tiempo que si yo quería un abrazo yo me hacía así y si yo quería que alguien me hiciera cariñitos yo me hacía así, yo porque qué más podía hacer y la verdad en este tiempo yo deseaba y anhelaba que se acabara porque quería abrazar a alguien y creo que era lo, lo más difícil para mí en esa temporada. Y puede ser que tú escuchaste mi historia y dijiste, eso fue una temporada difícil para ti. Pues, eso no es difícil, o sea... Pero cada uno de nosotros podemos tener circunstancias que tal vez identificaste ahorita al principio con las preguntas que para ti fueron realmente difíciles. Y les quiero decir que aunque suena muy tonto, para mí ese momento fue muy difícil. Yo me sentía muy, muy sola. Y literalmente cuando me dijeron, ya no, tienes COVID, salí corriendo de brazos mi mi y Y fue algo que me llenó muchísimo hacerlo. Y como hemos platicado, todos hemos vivido circunstancias difíciles. Algo bueno es que tú y yo tenemos a Dios y tenemos a Jesús. Y a veces, sin importar qué tan difícil pueda ser la circunstancia, tú puedes mirar al cielo y decir, Jesús, ya, que se acabe. Tal vez no sabes cómo pedirle que te ayude o tal vez no crees mucho en Él y no sabes muy bien cómo orar, pero en algún momento volteaste y le dijiste, Dios, ya, ¿o qué te he hecho para que hagas esto? No me lo merezco. O si has orado con Él y le has dicho, por favor, ayúdame a salir o a atravesar esta, esta etapa y esta circunstancia. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen a Jesús, que no tienen a Dios? que pasan por circunstancias complicadas y temporadas difíciles en su vida y no tienen a nadie a quien voltear. Creo que todos conocemos al menos a una persona, y estoy muy segura que son muchas más, pero a una persona que no cree en Dios. Yo de verdad creo que conocen a más personas que no creen en Dios que las que sí creen en Dios. Pero todos conocemos a uno. Y todas las personas han tenido momentos difíciles. ¿Qué hacen esas personas? Durante toda esta serie hemos estado hablando de ser destellos del cielo. ¿Y qué es eso? Hemos hablado de amar a otros, de servir a otros, de incluir a los demás y nos hemos puesto retos semana tras semana y vienen y en los grupos pequeños lo comparten, las chavas lo han hecho, los chavos lo han hecho, han compartido sus retos, ¿sí? Y es como, qué chido, mira, esta semana hice esto por esta persona y la ayudé y bla, bla, bla y fui un destello del cielo. Qué padre. Pero no sé si a ti como a mí se nos hace mucho más fácil ser destellos del cielo o amar a los demás y servir a los demás cuando todo está bien, cuando hay algo que de verdad celebrar. Por ejemplo, hoy me ha costado cero ser un destello del cielo con mi hermana. Le abro la puerta, no, no le he abierto la puerta el día de hoy, pero le hice el desayuno, he compartido con ella, le he amado, le publiqué dos historias en Instagram, ¿qué más quiere? Y si tal vez tenemos un amigo que se graduó, que tiene una competencia y la ganó, lo celebramos y lo amamos y le servimos y qué chido. En ese momento es súper fácil poder ser un destello de cielo o demostrar ese amor y ese servicio. Pero hay momentos en donde las cosas no están tan chidas, donde la vida de las demás personas se complica y tal vez pasan por un momento de ansiedad, por un periodo una temporada de depresión y se acercan a ti y te dicen oye, ¿me ¿sabes qué? Quería hablar contigo porque no sé qué hacer. Mis padres están en un proceso de divorcio y yo me he sentido muy mal. No sé si alguien te ha llegado con una información como esa. Un amigo, incluso un desconocido, que de repente, de manera muy random, te empezó a contar su vida, y tú, ah. Si esa persona viniera y me dijera, oye, Emily, ¿sabes qué? Ayer tuve una competencia y la gané, yo de una. No, qué chido, felicidades, bla, bla. Pero si me llega una persona y, oye, mis padres se están separando, y no sé qué hacer, la verdad, me he sentido muy mal. Yo quedo en shock, yo me quedo en blanco. Y yo, me das un segundo, voy al baño, oro, y yo, Dios, dame esa mayoría y regreso. Y yo, ah, no, ¿y en qué te puedo ayudar? Oramos juntos. Es literalmente lo único que sé hacer. Oramos juntos. Porque ya no tengo otra respuesta. Se me hace muy difícil ser un destello del cielo cuando la están pasando mal. Y tal vez a ti también. Puede ser porque no entendemos la situación que están viviendo. Si yo no he visto a mis padres pelearse en la vida, me va a ser muy complicado empatizar con una persona que está pasando por un proceso de divorcio con sus papás. Si tengo a una amiga o a un amigo que está pasando por un momento de depresión fuerte, y yo nunca lo he vivido, me va a ser muy difícil entender lo que esa persona está viviendo y tal vez no sé qué decirle, no sé qué hacer. Tal vez pasa que también puedes minimizar lo que están sintiendo. ¿Qué? ¿Estás en depresión porque terminaste con tu novio? O sea, ¿esa no es razón para entrar en depresión? Tal vez sí, para esa persona sí. Y, y no empatizamos y no, no sabemos qué hacer. Sin embargo, Dios nos invita que seamos un destello de luz con todas las personas en cualquier circunstancia. Pase lo que pase, sea un destello de luz. La Biblia no dice cuando tu mejor amigo gane una competencia, sírvele y ámalo y honralo y lo que sea. La Biblia no dice cuando entiendas a la perfección la circunstancia de la otra persona, ámalo y sírvele y honralo e inclúyalo. No, pase lo que pase, ama a los demás, sirve a los demás pero ¿cómo hacemos esto si muchas veces no empatizamos? La Biblia aquí la hemos comentado muchísimas veces y, y creo que es normal, no estamos en una iglesia. Así que quiero contarte un poco acerca de la Biblia. Los problemas y los dolores, las dificultades han existido literalmente desde que nosotros existimos. Nosotros como seres humanos. Dios nos creó y dolor, dificultad, complicaciones, desde ese momento existen y hace dos mil años y miles de años el pueblo de Israel que era el pueblo escogido por Dios estaba viviendo una circunstancia muy difícil, si tú lees el antiguo testamento de la Biblia vas a encontrar que el pueblo de Israel se la pasaba de mal en peor parecía que nunca mejoraba el pueblo de Israel. Siempre un gobierno nuevo los conquistaba, o de nuevo estaban en guerra, o tenían enfermedades terribles y se morían, o desobedecían a Dios y morían todos en el desierto. Y ellos sentían que estaban solos, sentían dolor, tenían dificultades, por llamarlos de una manera, serias, y sentían que incluso Dios los había abandonado. ¿Y qué, qué hacían en esa situación? Cuando ya sentían que no había nada para hacer que oraban y Dios no contestaba. Y eso puede generar una percepción para nosotros de Dios, así como, pues qué mala onda, ¿no? Que, o sea, es el pueblo escogido por Dios, ¿dónde está Dios? Porque a veces creemos que como ya le entregué mi vida a Dios y ahora sigo a Jesús y cada día intento parecerme más a Él, la vida va a ser increíble. Ya no voy a tener dificultades, ya no voy a vivir problemas. Sin embargo, incluso en la Biblia, las personas que seguían a Dios tenían muchas dificultades. Y la Biblia cuenta que Dios tenía un plan Un plan perfecto Que iba a restaurar nuestra relación con Dios Y nos iba a hacer sentir Que Dios siempre estaba con nosotros Y probablemente tú has escuchado El nombre de ese plan Que es Jesús Hay un versículo en la Biblia En el libro de Mateo Que hace referencia a una profecía Que hizo un hombre llamado Isaías Miles de años antes Que naciera Jesús Y todo esto, pues Mateo era un seguidor de Jesús y él tiene un libro en la Biblia en donde él había recopilado todo lo que él había visto acerca de Jesús mientras lo seguía. Pero en gran parte lo que hizo fue citar a muchísimas personas o profetas que habían vivido antes y que hacían referencia a que Jesús iba a venir después a restaurar nuestra relación con Dios. Y él, en el libro de Mateo, capítulo 1, para ser más específicos, versículo 23, va a aparecer en la pantalla y dice lo siguiente, Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este es Mateo citando a un profeta miles de años antes, cientos de años antes que naciera Jesús y la Virgen es María, lo podemos como medio entender, pero dice que se iba a llamar su hijo Emmanuel que significa Dios con nosotros. No dice que Emanuel significa que Dios te va a salvar de tus problemas, no significa que Dios va a hacer que nunca, que, que nunca te equivoques o que te va a corregir siempre. Él dice, Dios va a estar contigo. Y esa era la representación física de Jesús con nosotros. Estaba Dios con nosotros en la figura de Jesús. Y no quiero utilizar este versículo, especialmente el significado del nombre de Emanuel, Dios con nosotros pasaba lo que pasara y aún en nuestras vidas cuando pasamos por circunstancias difíciles Dios está con nosotros te puedes sentir solo puede ser que está muy complicado pero Dios está contigo y Dios está conmigo y eso es lo que Jesús o lo, sí, lo que nos enseñan a nosotros hoy tal vez no sabes qué decirle a un amigo tal vez no tienes las palabras correctas pero está con tu amigo. Decide estar presente. Tal vez no entiendes la situación, no entiendes por lo que está pasando, pero si tú eres un amigo presente, eso va a hacer toda la diferencia. Lo hizo Jesús con nosotros. Él vino y sin importar lo que estemos viviendo, tal vez Dios no está resolviendo las circunstancias, tal vez Dios no está contestando a nuestras oraciones como nos gustaría, pero da paz y da confianza al saber no importa lo que yo esté viviendo, Dios está conmigo y es lo que yo te quiero invitar a hacer hoy. Con esas personas que tú conoces, que puedan estar pasando por circunstancias difíciles y no entiendes, no puedes empatizar con ellos, tal vez nunca has vivido eso o no sabes qué decir, decide estar presente. Y tal vez me puedas preguntar, ¿de verdad hace la diferencia estar presente? Simplemente el estar presente cambia la situación. Para contestar esa pregunta, quiero que regresemos a mi historia principal, la de yo con COVID. En ese momento... Bueno, yo tengo una mejor amiga que se llama Ami Sadai, y me acuerdo que Ami, cuando yo estaba encerrada en mi casa, no sé, ya tenía como una semana, y me dijo, «Friend, ¿quieres un helado?» Y yo, «Claro, ¿por qué no?» Y yo pensé que nada más iba a ir a mi casa a dejarme el helado, y ya, se iba a ir. Eso ya era un acto muy lindo de su parte. Pero ella fue a mi casa, me entregó el helado, me lo dejó en la puerta como si fuera no sé calabozo, así, me lo dejó en la puerta y me tocó la puerta y fue. Y ya yo fui, encontré mi lado y cuando abro la puerta está mi hermana, una amiga y amistad ahí, tiradas del otro lado del pasillo para hablar. Y estuvimos como dos horas, yo desde mi habitación, sentada en el piso, y ellas del otro lado del pasillo conversando. Y aunque ahí no tuve ni abrazos ni piojito ni nada de eso, para mí el hecho de saber que ellas estaban ahí conmigo. Que querían estar presentes y que no me querían dejar sola, para mí eso me dio ánimo para terminar la temporada que yo tuviera que estar encerrada. Y tal vez tú también puedes identificar, y te voy a pedir que lo hagas. Recuerda esa temporada difícil, cierra tus ojos. Y recuerda esa temporada difícil que identificaste al principio del mensaje. Puedes identificar a personas que estuvieron contigo en ese momento. Puedes identificar que hubo personas que te ayudaron, que la presencia de esa persona cambió todo. Qué padre, ¿no? Y si no la puedes identificar, piensa, hubiera estado chido tener a alguien. ¿Cuánto hubieras dado por en ese momento de tu vida tener a alguien que estuviera presente? No necesitabas tal vez un consejo, tal vez no necesitabas la solución, necesitabas saber que alguien estuviera para ti. Y eso es a lo que Jesús nos invita hoy. Ya puedes abrir tus ojos. Decide estar presente. Porque un destello del cielo acompaña a otras personas en medio de su dolor. Ahora quiero darte tres tips o como pasitos que puedes hacer para estar presente en la vida de una persona. Primero, presta atención a los que tienen dificultades. Mira a tu alrededor. ¿Quién en tu vida está pasando por una circunstancia difícil? Que lo has visto, tiene días triste esa persona. No sé por qué ni siquiera le he preguntado. ¿O sabes qué? Sí, un amigo se me ha acercado, una amiga y me ha dicho que la está pasando mal y yo le he dicho, ¡ay, ánimo, échale ganas! ¿Identificas a una persona? Y si no, abre tus ojos. Presta atención a quienes tienes alrededor. La segunda, presta atención a los que tienen dificultades genuinamente. No por lástima, no porque Emily lo dijo en el stage el sábado, no porque, ay, Jesús lo dice en la Biblia, genuinamente decide prestar atención a sus dificultades y no te quedes ahí. Número tres, preséntate. Hazte presente. Un mensaje durante la semana. Oye, estoy pendiente de ti, ¿cómo te está yendo? Oye, me acordé que hace un par de semanas me comentaste que tenías un examen muy difícil. Cuéntame, ¿cómo te fue? ya, ¿Ya lo presentaste? Está presente porque no sabemos el impacto que podemos tener en las vidas de otras personas con el simple hecho de estar. Dios lo hizo con nosotros a través de Jesús. Tú lo puedes hacer con las demás personas también. Porque te recuerdo, un destello del cielo acompaña a otras personas en medio de su dolor. Quiero que te lleves esa frase y lo vas a conversar más en grupos pequeños ahorita que pasemos. Pero antes de irnos, Quiero dejarte con una pregunta bien simple, la puedes meditar, la puedes contentar en sus grupos pequeños, es, ¿qué puedes hacer esta semana? O con quién, mejor dicho, puedes acercarte esta semana para estar más presente. Sé intencional en hacerlo. Y con eso en mente, ¿qué les parece si oramos ya para despedirnos? Sí, ¿Va? Cerramos los ojos, nada más por no desconcentrarnos. Y papá, muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias porque... Nos permite identificar a personas que han estado a nuestro alrededor, que han sido claves en nuestra vida. Y gracias porque, aun si no logramos identificar a nadie que haya sido un apoyo fundamental para nosotros en una circunstancia difícil, sabemos que tú siempre estuviste ahí. Danos esa confianza, y que no importa lo que estemos viviendo, tú estás con nosotros. Pero además, Padre, te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a estar presente en la vida de los demás, en medio de sus dificultades, en medio de sus dolores, ayúdanos a estar para ellos. Te pido que nos des la actitud correcta, las palabras correctas y abras nuestros ojos para identificar a las personas que están cerca de nosotros, que están necesitando a alguien que sea presente. Te pido que nos ayudes a hablar más de esto en los grupos pequeños y que al final, al final, nos lleves con bien a nuestros hogares. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén.